0: Isso é Bahia. Oferecimento
2: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
3: Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 22 de maio de 2020. Hospital de Campanha montado na Arena Fonte Nova deve entrar em operação no início de junho. No primeiro dia de medidas restritivas, Bonfim, Liberdade e Lobato têm quase 70 estabelecimentos interditados. Telecoronavírus registra 40 mil atendimentos na Bahia. Bahia tem 14 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, número chega a 376 óbitos. No Brasil foram quase 2 mil novas mortes, número de óbitos provocados pela Covid chega a 20 mil. Bahia e mais sete estados não devem aderir ao uso generalizado de cloroquina. Governador Rui Costa descarta reajuste salarial para servidores públicos. Ministério da Saúde define situação de atenção na Bahia por causa dos índices de dengue. Parte da balaustrada desaba na ladeira da Barra e poste fica pendurado. Erosão em asfalto bloqueia BR-101 próximo à divisa da Bahia com Sergipe. Operação Faroeste, STJ mantém prisão preventiva de desembargadora do TJ Bahia. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Senhor Fernando Duarte
4: comigo aqui juntinho. Bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção E um bom dia para os nossos queridos ouvintes Aqueles que estão em quarentena, isolamento social E também aqueles que necessitam sair de casa por obrigações profissionais Pessoal da área de saúde, da área de segurança pública Rodoviários, metroviários, ia falar motroviários Meu Deus do céu, confusão retada Pessoal que trabalha nas áreas essenciais como supermercados, farmácias, drogarias, pet shops e todo mundo que fica na vontade do cheiro de café. Dessa bendita bacia que Paulo Roberto traz aqui para o estúdio para deixar a gente na vontade. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: Com esse tempo mais friozinho, esse cafezinho cai bem, só que é só para ele, não tem jeito. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo nosso canal no YouTube, se preferir pelo portal Tarde. e estamos ao vivo também, pelo Instagram do Grupo à Tarde, são esses os nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, marcar aquela presença com suas críticas, suas sugestões. Lembra aí, Fernando,
4: o WhatsApp é o 71 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem e participe conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
5: é Bahia.
0: Previsão
3: do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão. A sexta-feira amanheceu com o céu nublado, chuva aqui na capital baiana. Aliás, choveu durante praticamente toda a noite. A temperatura um pouco mais baixa agora na casa dos 24, 25 graus. Sinal de que vai ser uma sexta-feira de tempo instável. Quem tem as informações é Ives Macedo. Seja bem-vindo. Bom dia, Ives.
6: Olá, Jefferson. Muito bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulinho. Bom dia também para você, ouvinte da Tarde FM, que já está na sintonia aqui do programa Isso é Bahia. Olha, Jefferson, o tempo aqui em Salvador e também na região metropolitana deve continuar chuvoso nesta sexta-feira porque áreas de instabilidade continuam influenciando o tempo aqui na região. O céu deve ficar encoberto e chove com frequência em diversos momentos do dia. Tem alerta para temporais aqui em Salvador e também na região metropolitana, com chuva com moderada intensidade e ventos fortes. A mínima deve ficar em 23 e a máxima em 27 graus. Você já conhece os produtos Veneza? Veneza tem uma grande variedade de queijos, iogurtes e o melhor doce de leite. Vá de Veneza. É uma delícia. É contigo, Jefferson. Eu volto já com a previsão do tempo para o interior do estado.
3: Tá combinado. Até logo mais então, Ives, aqui na Tarde FM, 7 e 6. Isso é Bahia. Depois de muitas farpas públicas, o presidente Jair Bolsonaro e os governadores de todo o Brasil participaram de uma teleconferência ontem para discutir o pacote de ajuda a estados e municípios do governo federal. O encontro foi ameno com direito à troca de afagos entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória ex-aliado e agora declaradamente opositor à forma com que o presidente conduz o país durante a pandemia. É uma espécie de trégua que até aqui não tinha acontecido até então, pelo menos desde o início da crise do novo coronavírus. Essa versão paz e amor na relação entre Planalto e governadores é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia.
4: Política.
3: Tarde
0: FM.
4: Bandeira Branca. Aparentemente houve um acordo de não agressão entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os governadores brasileiros durante a reunião online de ontem. Esse pacto perdurou durante todo o encontro e apenas o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, usou um tom mais realista ao falar. O objetivo foi tentar construir um consenso em torno da ajuda da União para estados e municípios, uma demanda essencial para o enfrentamento ao novo coronavírus. Tal sinalização aconteceu até mesmo com a escolha dos interlocutores dos governadores, Reinaldo Azambuja, do PSDB do Mato Grosso do Sul, e Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo. Ambos são considerados mais neutros do que outros chefes de executivo, a exemplo de João Dória, do PSDB de São Paulo. E Flávio Dino do PC do B do Maranhão foi uma tentativa de não ampliar a tensão eterna entre o grupo e Bolsonaro. Aparentemente deu certo. Mesma fala de João Dória que tenderia a ser mais ácida dado ao antagonismo alimentado pela imprensa do Rio e São Paulo foi bem branda, com direito à troca de afagos entre o antigo do Bolsonaro. A julgar pelos símbolos, há um espaço para entendimento, mesmo que os interesses do presidente e dos governadores se coloquem de maneiras tão distintas. Há que se comemorar a luz do fim do túnel de qualquer maneira. Se na reunião o clima de paz e amor praticamente reinou, ainda não dá para dizer que fora desses ambientes controlados não surge espaço para críticas mais duras. O governador da Bahia, Rui Costa, por exemplo, não hesitem em atacar as ações ou a falta delas do governo federal no combate à pandemia. É um jogo calculado de ambas as partes e até aqui com uma larga vantagem do governador baiano. Basta ver a popularidade dele e de Bolsonaro em pesquisas de opinião, como divulgada ontem aqui no Isso é Bahia, uma pesquisa do Bahia Notícias em parceria com o Instituto Paraná Pesquisas. A postura ligeiramente cordeirinha dos governadores também tem uma justificativa bem fácil, bem óbvia. A reunião com Bolsonaro tratava da liberação de recursos para auxiliar os cofres dos estados e municípios. E brigar com quem controla a chave do banco não é lá uma das atitudes mais inteligentes possíveis. Agora, é inegável que houve um passo importante para que tenhamos uma integração menos belicosa do Brasil. Deus conserve.
3: Você começou esse seu comentário falando em Bandeira Branca me fez lembrar aquela música Bandeira Branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz Claro que não é o caso Fez sucesso na voz de Dalva de Oliveira Essa música não é do seu tempo, Fernando Também não é do meu E ninguém está sentindo saudade de ninguém Agora é um não, bom... Eu, eu
4: sinto saudade dos tempos de paz.
3: <risos> não, tudo bem, tá, tá. acho que todo mundo, e aliás, não só sente saudades, como deseja que de fato esse clima de harmonia seja algo permanente. É tudo que a gente quer nesse momento de crise, que haja um discurso unificado, que haja uma coalizão, que haja um... Uma concentração de esforços Para que juntos a gente possa superar Esse momento com toda dificuldade Agora, como você deixou bem claro Tem interesses, claro Por trás desse clima paz e amor Mas que de fato E e muitos holofotes também ao redor Ou seja, pegaria mal Essa reunião foi transmitida ao vivo Por emissoras de TV Estava aí na internet Ou seja, Tudo bem, vamos fazer o papel de que estamos amiguinhos agora, mas que, que, quem sabe, né, caia a ficha também para que esse clima, de fato, prevaleça.
4: É esperar para que, fora desse ambiente controlado, como eu falei, haja uma harmonia, haja algum tipo de sinalização que não vai haver uma troca de farpas, uma troca de acusações e um excesso de belicosidade na relação entre o presidente da República e os governadores. E aí eu insisto que realmente Bolsonaro passa do tom, mas em diversas situações os governadores também passam do tom. Então é necessário haver um equilíbrio para que a gente consiga de alguma forma construir um diálogo para o bem do Brasil. Ninguém está preocupado com o bem do presidente, o bem do governador, dos governadores. A gente está preocupado com o bem do país e o melhor para o país é que não haja essa belicosidade toda. Agora são 7h12 e, e olha só essa
3: chuvarada que tem atingido o Salvador nos últimos dias. Uma parte do da balaustrada e também do calçamento na ladeira da Barra, aqui na capital, desabou ontem à noite, deixando um poste praticamente pendurado. Esse trecho da balaustrada, aproximadamente 5 metros. A calçada cedeu, não chegando a provocar danos na pista, e vários escombros caíram sobre o estacionamento do Yacht Clube. Pelo menos ninguém ficou ferido. A área que fica próxima ao antigo cemitério dos ingleses está isolada. Ao que tudo indica, esse incidente tem relação, sim, claro, com
4: a chuva que
3: atinge
4: a capital baiana. E que não para de cair. A Bahia registrou ontem mais 14 mortes por Covid-19, totalizando 376 óbitos. O Estado ainda contabiliza quase 12 mil casos confirmados da doença. São 744 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. Do, t- do número total de casos, 3.523 pessoas já estão recuperadas. Uma boa notícia. Na Bahia. 1.852 profissionais de saúde foram confirmados com diagnóstico positivo para a Covid-19. É, de acordo com a CESAB, Secretaria Estadual da
3: Saúde, na Bahia, dos 1.427 leitos disponíveis do SUS exclusivos para a Covid-19, 718 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 50%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 571 leitos exclusivos para o coronavírus, 345 possuem pacientes internados, comprometendo uma taxa de ocupação de mais de 60%.
4: O número de mortes decorrentes do coronavírus chegou a 20 mil ontem, com quase 2 mil óbitos registrados nas últimas 24 horas, recorde até o momento aqui no país. O Brasil também ultrapassou a marca de 300 mil infectados na noite de ontem, com a notificação de 18.508 novos casos. De acordo com o Ministério da Saúde, o país registra mais de 310 mil casos da doença e 20.047 mortes no momento. Inclusive, tem uma mudança na forma de apresentação do boletim do governo federal. Agora vem antes o número de recuperados, o nome de brasileiros salvos, o número de brasileiros salvos ao invés dos números de casos e de doenças como anteriormente vinha acontecendo. É o governo federal tentando olhar o copo pelo lado meio cheio. E o hospital de campanha montado na
3: Arena Fontenova deve começar a operar no início de junho. A gente dá os detalhes já já para você. Agora, 7h16 na Tarde FM. FM.
2: Ferecimento. Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu
3: carro. Motoristas com os faróis acesos, muita água pela frente, atenção redobrada para quem já está ao volante aqui na Grande Salvador. Cláudia Menezes acompanha esse fluxo de veículos e tem as informações para a gente. Bom dia, Cláudia.
7: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. E vamos comigo para a região da Barra. Parte da mureta e do passeio na ladeira da Barra cedeu a vista parcialmente interditada. Muita chuva, né? Jefferson. Então, apenas uma faixa está liberada nesse trecho para tráfego, na ladeira da Barra. Vamos para outro ponto. Em Pau da Lima, a Avenida Liomar Baleeiro já tem bastante lentidão agora em direção à BR-324. E trecho de Orla tem intensidade em Tapuã, além de pontos de alagamento nas imediações da sereia. Atenção na pista. Dica do dia, Next Guard O seu cachorro busca a bolinha na grama e esconde as coisas na terra? Então ele precisa de NexGard, o tablete mastigável que protege 30 dias contra pulgas e carrapatos. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. No primeiro dia de medidas restritivas, Bonfim, Liberdade e Lobato têm quase 70 estabelecimentos interditados. E pela Operação Faroeste, STJ mantém prisão preventiva de desembargadora do TJ Bahia. Assuntos que você acompanha já já, à tarde FM, 7h18.
0: Você está ouvindo
1: Isso é Bahia. Irmãs e irmãos, meu abraço apertado vai aqui nessa canção. Com amor, obrigado por sua dedicação Tantas vidas hoje estão em suas mãos Quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem se dá de coração Você que encara essa luta na rua, não se sinta só Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz. Estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus.
12: Porque
0: para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia
4: Legislativa da Bahia, fazendo valer. Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do Projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor para iPhone 11. O link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia. Aqui é trabalho.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa. Agora, 7h20, a
3: Tarde FM, quem ouve gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 7h21, a gente segue juntos pela Tarde FM. Agora, dando uma chegadinha na redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras tem também novidades para gente. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. Eu começo falando da UPB, a União dos Municípios da Bahia, que vai realizar uma reunião hoje para debater o impacto do novo coronavírus no processo eleitoral. O presidente da entidade e prefeito de Bom Jesus da Lapa, Euris Ribeiros, já se mostrou favorável ao cancelamento do pleito neste ano e à prorrogação dos mandatos municipais até 2022 em razão da pandemia. O fato será discutido na reunião virtual com os prefeitos hoje. Lembrando que prorrogar os mandatos é uma decisão da Justiça Eleitoral e o Congresso debate o adiamento das eleições sem a prorrogação de mandatos. As eleições podem, inclusive, serem adiadas em até 60 dias, ficando ainda sendo realizadas antes dos próximos prefeitos assumirem os cargos. E a Bahia está em situação de atenção em relação à Dengue, de acordo com o boletim epidemiológico mais recente, do Ministério da Saúde. Os dados indicam que a Bahia registra uma incidência acumulada de 225 casos de dengue a cada 100 mil habitantes, sendo que 66 municípios apresentam incidência acima de 500 casos por 100 mil habitantes. Ao todo, já foram registrados 36 mil casos suspeitos de dengue na Bahia apenas em 2020. O número é 30% maior do que o registrado em 2019. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês isso.
3: Desde o início dessa pandemia, pelo menos 50 mil pacientes deixaram de ser diagnosticados com câncer no Brasil. Só em abril, aproximadamente 70% das cirurgias oncológicas foram canceladas. Foi observada uma redução de 70% na realização de exames de imagem e biópsias de próstata aqui na Bahia. Queda também... No atendimento de urgência de pacientes com sintomas urológicos. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seccional Bahia, e professor de urologia da Universidade Federal da Bahia, o médico urologista Lucas Teixeira Batista, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, doutor Lucas. Oh, que pena, a gente perdeu o contato com ele, então a gente vai retomar esse contato para abordar esse assunto que é de extrema importância. Muita gente deixando de ir a hospitais, às suas clínicas, enfim, a dar prosseguimento aos tratamentos médicos por conta desse risco de infecção, por conta não é, do novo coronavírus que está aí nos ameaçando a todos, mas ao mesmo tempo comprometendo a... A própria saúde, porque afinal de contas são tratamentos médicos importantes que devem ser seguidos, mesmo em tempos de pandemia. A gente está tentando esse contato, enquanto isso. Olha, o hospital de campanha, na Arena Fonte Nova, tem previsão de ser aberto no início de junho. A afirmação é do secretário estadual da saúde, Fábio Vilas Boas. De acordo com ele, no local. Vão ser oferecidos mais 100 leitos de UTI e 140 leitos clínicos. O secretário disse que, primeiro, a ideia é abrir todos os leitos no Hospital Espanhol, Hospital do Subúrbio, também no Ernesto Simões Filho e no Couto Maia. Com isso, a previsão de abertura do
4: Hospital de Campanha na Arena Fonte Nova é o dia 2 de junho. Vilas Boas também disse que parte dos 153 respiradores que chegaram a Salvador vai para o Hospital na Arena Fonte Nova além de outras unidades na capital baiana e no interior. Segundo o secretário estadual de saúde, um lote com outros 110 equipamentos de fabricação nacional deve chegar nos próximos dias. A previsão é de que 350 aparelhos cheguem da Inglaterra na próxima semana.
3: As medidas restritivas nos bairros do Lobato, Liberdade e Bonfim, aqui na capital baiana, começaram a valer ontem como uma das ações de enfrentamento ao avanço da Covid-19 em Salvador. No primeiro dia de cumprimento dessa determinação... A Força-Tarefa da Prefeitura, sob o comando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, realizou quase mil vistorias e 67 interdições de estabelecimentos comerciais.
4: Nestas localidades, o comércio deve permanecer fechado até a próxima terça-feira, exceto supermercados, farmácias, agências bancárias, lotéricas, estabelecimentos que fazem delivery, cartórios, repartições públicas, clínicas, veterinárias, entre outros. A partir de hoje, Os bairros de Cosme, de Farias e Brotas vão ser as próximas localidades da cidade a terem ações mais específicas para intensificação do isolamento social com prazo inicial de validade de sete dias. Agora sim a
3: gente faz contato com o médico urologista Lucas Teixeira Batista, também presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Bahia e professor de urologia da Universidade Federal da Bahia, Seja bem-vindo. Bom dia, Dr. Lucas.
10: Bom dia, bom dia, bom dia a todas, as pessoas. É um prazer estar aqui na Tarde FM, conversando um pouquinho nesse momento tão difícil que estamos passando.
3: Pois é, Dr. Lucas. Muita gente está deixando de procurar o médico, de ir a clínicas, a hospitais por causa do risco da infecção do novo coronavírus. O senhor acredita que quando tudo isso passar? Vai haver uma explosão ou, no mínimo, um aumento de casos urológicos que poderiam ter sido evitados?
10: Sim, sim, com certeza. Eu acho que que isso vai ocorrer. A gente já está começando a perceber e a ler alguns relatos na literatura, trabalhos que já estão saindo na literatura europeia, exatamente de um aumento de pessoas que não puderam ir ou que evitaram ir ao médico, ao hospital e que acabou havendo um risco de evolução, tanto na mortalidade como na morbidade, de determinados tipos de tumores. Então, é algo que que a gente tem que prestar bastante atenção. Recentemente, saiu, inclusive, um trabalho num jornal importante britânico, no British Journal, relatando uma possibilidade de até um aumento de 20% da mortalidade nesse ano, devido a câncer de uma forma geral. Então, é algo que a gente tem que estar realmente muito atento.
3: A gente tem ouvido falar muito na telemedicina que ganhou notoriedade, digamos assim, nessa época de pandemia. O senhor acha que é uma opção para atender a esses pacientes que receiam não é, de se dirigir a uma clínica, a um hospital, de ir a um consultório médico? Ou ainda é uma ferramenta que não atende como deveria atender? Enfim, o que, que o senhor aponta como solução para minimizar essa situação hoje?
10: É, a telemedicina, sem dúvida, é uma boa ferramenta. Eu acho que as pessoas ah, elas têm, podem ter uma, essa ferramenta da telemedicina, caso eu tenha algum tipo de sintoma, algum tipo de queixa, de inicialmente conversar com o com seu médico, com algum médico, para buscar um tipo de orientação. Obviamente, a telemedicina não vai resolver todos os problemas. Eu acho que pode ser uma uma porta de entrada, vamos dizer assim, para resolver algumas coisas. Algum sintoma mais leve, algum algum tipo de de doença que esteja iniciando. Mas, sem dúvida, a consulta presencial ainda continua sendo insubstituível. Então, a pessoa tem que, em determinado momento, procurar o médico. Existem, o que a gente tem que ver é que existem determinadas clínicas hospitais que a maioria dos profissionais continuam atendendo presencialmente e que todos assim uma grande parte pelo menos de hospitais e clínicas tomaram atitudes e adquiriram protocolos de isolamento, de circulação de fluxo dentro das clínicas dentro dos hospitais que acabam trazendo uma segurança para os pacientes. Então, uh, um exame físico, às vezes uma conversa, você entender melhor o paciente, obviamente a consulta presencial acaba tendo a sua, a sua importância que, que é insubstituível. Mas inicialmente a telemedicina, sim, tem que. Ela, ela, ela veio, que eu acho que é para ficar. O que deve se prestar atenção também é que os pacientes eles têm que ter uh, muito um bom senso de estar de tá sentindo algo. E, e, e procurar um, algum tipo de orientação, porque muitas vezes a pessoa fica com um receio muito grande que mesmo tendo algum tipo de sintoma, ele evita algum tipo de contato, de ligar, de marcar uma consulta, seja presencial ou por telemedicina, e isso acaba evoluindo.
4: Eu ia perguntar exatamente isso, Lucas. Como é que funciona? O que, quais as consequências que pode ter num tratamento caso o diagnóstico não seja antecipado? já que as pessoas estão adiando as idas aos médicos? É, assim,
10: a gente pensando em tipos de tumores, a maioria dos tumores, no contexto não apenas urológico, mas geral, a maioria dos tumores eles não apresentam muitos sintomas na fase inicial. Então, esse é um dos grandes problemas. É muito comum no consultório ter uma pessoa ter o diagnóstico de um tumor e ser completamente assintomático. Então, a gente tem que tentar é, imaginar, vamos dizer assim, o, o, aqueles pacientes que, que são
13: um grupo de risco maior.
10: São aqueles pacientes que têm ah, um parente, é, geralmente de primeiro grau, que já teve tumores, era um paciente que estava já antes da pandemia iniciar, ele já estava começando ou já estava em andamento algum tipo de investigação, porque algum exame estava alterado, tipo um PSA elevado, aumentado, que é um exame de sangue que está associado com câncer de próstata. Ele já tinha realizado algum exame de imagem, um ultrassom, uma ressonância, que já mostrava alteração em algum órgão e que ele já estava acompanhando, que já tinha sido indicado uma biópsia na próstata. Ou que ele já precisava de algum retorno que o médico já tinha avisado a ele, de um retorno mais precoce. Então, essas pessoas, elas têm que ser, na verdade, encorajadas de procurar algum tipo de atendimento médico, de procurar um profissional para ter essa orientação.
3: Doutor Lucas, já há relatos de que o novo coronavírus também pode afetar a função renal. Desenvolvendo algum grau de insuficiência renal Pessoas com doença renal crônica ou oncológicas, por exemplo Estariam entre os grupos mais vulneráveis Segundo a própria Organização Mundial da Saúde Isso por não produzirem hormônios renais e terem baixa imunidade O que, que o senhor teria para falar para essas pessoas Que a gente está destacando aí Esse receio não é, de se dirigir a clínicas, a hospitais a, a dar seguimento aos tratamentos médicos O que falar para essas pessoas?
10: São duas situações, né? São os pacientes renais, ou ou que têm complicações renais, e os pacientes oncológicos que estão em tratamento oncológico, ou investigação oncológica. Inicialmente, nesse paciente oncológico que está em tratamento ou investigação, eles têm que conversar com o médico para ter uma orientação. Nessa orientação, vai ser delineado um risco-benefício de manter o tratamento, de manter a investigação. Aqueles pacientes que estão sendo submetidos a um tratamento quimioterápico, por exemplo, ou que fizeram uma cirurgia de grande porte recentemente, tem que conversar com o seu médico para, provavelmente, continuar o tratamento. Um paciente que está fazendo a quimioterapia, ele não pode deixar de fazer a quimioterapia e ficar em casa com o receio do coronavírus. Ele tem que instituir com o médico ah, o seu, a manutenção do seu tratamento preservando a, também a sua saúde. Então, isso tem que ser é, conversado e não pode ser quebrado apenas de uma forma unilateral do paciente. Em relação à parte do, do, desses pacientes a renais crônicos, a doença do coronavírus, ela, esse vírus, ele provoca em uma determinada fase uma alteração vascular e que isso pode provocar uma série de, de, de complicações vasculares no nosso organismo desde complicações pulmonares a também complicações renais. Então, os pacientes que entram numa fase mais avançada da doença, eles podem ter microtrombos no rim, eles podem ter complicações evoluindo para insuficiência renal. Então, existe uma, uma, uma evolução para uma doença renal nesses pacientes que tem que, inclusive, fazer hemodiálise. Mas os pacientes que já fazem hemodiálise, que, isso que não esteja relacionado com o coronavírus, eles têm que manter a sua hemodiálise também. Os pacientes não podem ficar... Sem realizar hemodiálise, porque esses pacientes vão vir a complicar seriamente e até mesmo a a falecer.
3: É, é um desafio que nos atinge a todos. A gente quer deixar esse recado. Por mais perigoso, por mais arriscado que seja, o importante é ter contato com o médico para preservar a saúde da melhor forma possível. A gente quer agradecer a participação do médico urologista Lucas Teixeira Batista conversando conosco aqui no ISA Bahia. Muito obrigado, Dr. Lucas, e um ah, bom eu, dia. Eu
10: que agradeço, prazer estar aqui. Qualquer dúvida, estamos à pronto. <risos> Muito
3: obrigado, Dr. Lucas, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Bahia e professor de urologia da Universidade Federal da Bahia. Essa conversa toda vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 25 para as 8 na Tarde FM.
2: Monobloco, auto center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu
3: carro. Cláudia Menezes tem novidades pra gente, Cláudia!
7: Tô de volta, Jefferson, e muita chuva na região metropolitana. Atenção para pontos de alagamento na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas. Inclusive, tem bastante lentidão agora no trecho inicial da Estrada do Coco, no sentido litoral, cerca de um quilômetro de congestionamento. Neste instante, milhares de famílias do sertão nordestino passam fome, sede e vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os amigos do bem e em amigosdobem.org Volto com você, Jefferson
3: Obrigado, Cláudia Tarde FM de carona com quem ouve e gosta Ministério da Saúde define situação de atenção na Bahia por causa dos índices de dengue a gente fala mais sobre o assunto já já agora 7:36 36 na Tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
8: Governo do Estado. Saudade de
5: passar férias no Paraíso. A hora de planejar é agora. Conheça o Vivan Ecobit Resort. E não espere para programar dias incríveis na sua casa de férias, com serviço de resort e tudo de bom que a praia de Itaipu de fora, em Barra Grande, oferece. Parcelas a partir de 329 reais. Equipe online pelo WhatsApp 71997208184. Vivan Ecobit Resort. Realização construtora VCA. Vendas, Imóveis
3: Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar a sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia. Aqui é trabalho.
2: Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A Tarde FM, 22 para as 8.
3: Já já tem as dicas da Marcita, sexta-feira, fim de semana, batendo na porta para você que está de quarentena em casa, opções legais para você se divertir já já. Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde, hoje com Rafael Santana, tem notícias para gente, está a postos desde cedinho. Bom dia, Rafael. Bom dia,
13: Jefferson Fernando, é bom estar de volta aqui ao Rio Bahia. Vamos começando aqui com a informação de que a Assembleia Legislativa da Bahia deve apreciar hoje o projeto de lei que cria o sistema de proteção social de policiais e bombeiros militares e, com ele, um fundo para pagamento de aposentadorias e pensões nas duas corporações. De acordo com o governador Rui Costa, o PL enviado pelo governo do Estado no início do mês, tem como objetivo atender as mudanças nas regras previdenciárias pela emenda à Constituição Federal número 103. O fundo... Ele vai ser custeado por uma alíquota de 9,5% cobrada dos militares ativos e inativos e também dos pensionistas. O texto prevê que em 2021 essa alíquota cobrada suba um ponto percentual, indo para 10,5%. E ao menos 1.500 pés de maconha foram localizados pela Polícia Militar no sítio Caldeirãozinho, localizado no povoado Açude de Pedra, município de Casanova, no norte do estado. Um suspeito foi preso durante a ação. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as equipes foram até a zona rural do município após uma denúncia anônima sobre o cultivo das ervas no sítio. Um homem que cuidava da plantação tentou fugir, mas logo em seguida foi capturado. O suspeito está à disposição da Justiça e pode responder pelo cultivo de entorpecentes. Rafael Santana, Paruíça Bahia, agora 7:42. 7h42, você fica com as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
9: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. Final de semana chegando e com ele uma agenda cheia de lives para você curtir de casa seu artista preferido. Hoje tem a dupla Ana Vitória às sete da noite. Às 8 da noite tem a apresentação de Pablo Vitar e no mesmo horário o show de Chitãozinho e Chororó. Para encerrar, às 9 da noite tem o embaixador Gustavo Lima e todas as lives são no YouTube. No sábado às quatro da tarde tem live de Cláudia Leite e no mesmo horário a dupla Rick Renner, além do sanfoneiro Targino Godin. No domingo muitas opções para quem gosta de música sertaneja. Começando às 5 e 30 da tarde com as coleguinhas Simone e Simária. Às 7 da noite tem a Adriana Calcanhoto e às 8 da noite tem várias opções. Maiara e Maraíza, Edson e Hudson, Limão com Mel e a popstar Anitta. Tudo no YouTube. Dentro da programação da Semana de Museus, no domingo às 3 da tarde tem uma atividade voltada para crianças. Live de contação de história com a boneca Júlia sobre a formação da coleção que deu origem ao Museu Udo de Azulejaria e Cerâmica. Já na segunda-feira, às quatro da tarde, tem live sobre a coleção de arte africana Cláudio Marcela, formada por mais de mil peças. A live será com Fátima Soledade, coordenadora do Centro Cultural Solar Ferrão, e Antônio Luiz Santos Figueiredo, turismólogo e estudioso dos assuntos ligados à cultura africana. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Com o São João deste ano já cancelado na Bahia, As festas de Largo, festa de Réveillon, o Carnaval que vem por aí, pois é, podem estar ameaçados. Tem quem afirme já que não vai ter nem festa de Carnaval no ano que vem. Mesmo após o achatamento da curva de casos do coronavírus, esses eventos devem ser evitados para que não haja aglomerações. A gente vai entender mais essa possibilidade conversando agora com o virologista do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia, Dr. Gúbio Soares, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo. Bom dia, Dr. Gúbio.
15: Bom dia, eu que agradeço o convite, estou à disposição da de
3: vocês, das perguntas. O pico da pandemia aqui em Salvador foi estimado inicialmente para abril, depois para maio, agora já se fala que vai se dar em junho. Como é que o senhor tem acompanhado a evolução do número de casos do novo coronavírus e até quando, na sua opinião, a gente ainda poderá falar que estamos numa pandemia?
15: Bom, continuaremos falando que estamos numa pandemia até... Eu acredito até dezembro é, o mundo estará em uma pandemia. É, a Bahia tem feito o correto na restrição, né? o governo, o prefeito, o governador e o prefeito tem tomado medidas, mas a população não tem ajudado. É por isso que vai se empurrando o pico da pandemia para o mês seguinte pelas facilidades que a população está dando para que o vírus se multiplique. Então, se o povo não entender que esse vírus vai continuar circulando e que nós necessitamos de restringir a sua circulação ficando em casa, então será empurrado para os meses seguintes o pico da pandemia, porque a população que está querendo é que acabe a restrição. A população deseja isso para voltar à sua vida normal. A, mas não, a, vida, a vida normal não vai se ter tão cedo.
3: Não, não deveria ser exatamente o contrário. Se as pessoas estão relaxando essas medidas de isolamento social, esse pico não deveria estar ocorrendo já com mais rapidez, doutor Gúbio?
15: Mas está mas tá acontecendo com rapidez. Só que existe um número de pessoas, 59% mais ou menos das pessoas, estão ficando em casa. Não é o ideal... Mas estão ficando. E aqueles que estão indo para a rua é que está fomentando o número de casos que tem aumentado no estado da Bahia, tem aumentado o número de mortos aqui no estado da Bahia. A tendência é aumentar se as pessoas continuarem, eh, os outros 40% ou os outros 50% que estão voltando e não, e não estão respeitando o isolamento social.
4: Professor, o senhor foi responsável por um dos responsáveis por identificar o Zika vírus aqui no Brasil. Esse coronavírus, ele traz características diferentes de outros vírus que o senhor já estudou, que o senhor teve contato. Qual a perspectiva que o senhor, qual a avaliação que o senhor faz da forma com que o novo coronavírus tem se espalhado ao redor do mundo?
15: Esse vírus é um vírus realmente novo? Apesar de ele a uma família conhecida, ele tem características bastante diferentes no sentido da sua propagação. No mundo ainda não se viu assim, um vírus que causa uma gripe, uma infecção respiratória, dessa maneira de atingir toda a humanidade. Então, ele, ele sofreu mutações importantes quando ele saiu do morcego, passou por um animal intermediário, provavelmente seja um animal chamado pangolim, e a partir daí ele sofreu uma mutação importante, que ele atingiu o homem. As pessoas têm que entender que na China existe uma convivência muito grande com determinado número de animais silvestres. Eles capturam esse pangolim, vendem feiras escondido porque é proibido caçar, e se alimentam dele e as suas escamas são usadas para fazer chá e uma série de outras superstições. E aí o vírus sofreu uma mutação importante e atingiu o um homem cheio. O fato dele estar sendo disseminado aqui é porque ele é realmente um vírus diferente, novo, no sentido de sua infecção rápida na humanidade.
4: O... o... O Hospital Albert Einstein, ontem, anunciou a a possibilidade de um diagnóstico mais rápido através do do uso de informações do sequenciamento genético do novo coronavírus. Por que esse tipo de atividade é tão importante? O sequenciamento genético e a a análise de como o vírus se comporta, tanto para a construção de uma vacina ou até mesmo de remédios, doutor Gubbio?
15: Veja bem, esse vírus, ele é um vírus que tem um material genético, RNA. O RNA desse vírus, ou de qualquer vírus que tenha material genético, RNA, com o passar do tempo e sua multiplicação, vai aparecer mutações que vão alterar sua característica das das proteínas que envolvem o material genético. Então, o que que acontece? Você faz uma vacina hoje com o tipo de vírus que você isolou, hoje, daqui a um mês, ele já sofreu mutações que podem alterar a característica das proteínas. Então, acompanhar o sequenciamento desse vírus é muito importante para se entender as mutações. Já se sabe que no mundo existe mais ou menos quatro cepas de vírus coronavírus desse Covid-19 circulando, já se sabe que existem 11 mutações importantes nele e a tendência é que ele sofra mais mutações. Então, o perigo é fabricar uma vacina agora, usar e não resolver o problema porque em determinadas regiões do mundo ele já sofreu tantas mutações que a vacina não vai ser ciente.
3: Doutor Gúbio, para a gente encerrar, eu só queria que o senhor explicasse por que que o senhor acha que a pandemia vai persistir até dezembro deste ano? Uma vez que a gente já ouviu aqui de infectologistas, de outros especialistas, de que é provável que a gente só tenha uma vacina daqui a um ano, um ano e meio, quem sabe dois anos, e porque também o vírus vai continuar circulando, não é verdade? É
15: verdade. Esse vírus vai continuar circulando na população mundial, no Brasil, durante muito tempo, vai diminuir um pouco, realmente vai diminuir, mas ele vai continuar circulando. Se nós não adotarmos uma política é, de cuidados restritos, quando voltarmos, vai ter a segunda onda no Brasil. Se abrir os shoppings agora, será um perigo se abrir o comércio. Então, o que é que temos que fazer? E abrindo lentamente todos os serviços. E deixar claro às pessoas, todo mundo agora por diante, durante meses, vai ter que usar máscara, porque o vírus continua na população, continua circulando, ele pode diminuir a sua intensidade, esperando que a gente volte a se aglomerar. Eu disse e repito, vamos esquecer Réveillon, Carnaval, festa de largos, shows, até 2021... Do ano que vem, nós devemos passar o verão com um certo isolamento de aglomeração para podermos eliminar esse vírus em mais de 80% da população.
3: Mas por que, que o senhor Porque... acha que a pandemia dura só até dezembro deste ano?
15: Não, eu acredito assim, que a pandemia, se as medidas continuarem sendo tomadas, vai diminuir o número de casos no mundo, como tem diminuído na Itália, na Espanha. Mas os governos lá sabem que voltar a abrir as portas novamente, intensamente, ele volta a se replicar. Porque não está claro como se nós temos defesa imunológica depois da primeira infecção. Os cientistas estão estudando isso. Então, aqui em Salvador, o vírus vai continuar circulando até dezembro se nós não tomarmos mais medidas duras. ...vamos ter um pico muito alto com morte... ...o vírus vai continuar circulando no mundo inteiro... ...as viagens vão ter que ser é, diferentes nos aviões... ...os aviões não vão poder viajar muito cheios... ...as salas de aula dos alunos não ...não vai ser possível estar tão cheias... E os alunos deverão usar máscaras... ...os professores, o comércio ...se nós não fizermos isso durante meses... ...para eliminar essa circulação ele vai continuar
3: matando intensamente, mas ele não vai desaparecer em poucos meses. Dr. Gubbio Soares, virologista do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA Universidade Federal da Bahia, muito obrigado, um prazer falar com o senhor. obrigado pela
15: entrevista, um bom dia a
3: todos. Bom dia também, a gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, agora 7h54 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia, Economia, a Tarde FM. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando,
11: bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem o índice Ibovespa fechou em 83.200 pontos, com alta de 1,9%. Com otimismo pela reunião do presidente Jair Bolsonaro com os governadores, que demonstrou reaproximação entre eles após diversos desentendimentos durante a pandemia. E com a importante reinteração do presidente ao veto do reajuste ao salário dos servidores. Enquanto o dólar fechou com queda de menos 2,47%, a R$ 5,55. E para hoje a agenda não tem grandes eventos e o foco do investidor fica para o início da importante reunião política do Partido Comunista Chinês, conhecido como Duas Sessões. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money. A nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso website www.bpmoney.com.br.
0: Isso é Bahia.
3: A Corte Especial do STJ Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade manter a prisão preventiva da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago do Tribunal de Justiça da Bahia. Ela foi presa no ano passado durante a Operação Faroeste, que apura esquema de vendas de sentenças relacionadas à grilagem de terras no Oeste Baiano. O STJ pontuou que a decisão de manter a prisão é uma forma de garantir a ordem pública, já que as atividades ilícitas investigadas continuaram mesmo após a deflagração da Operação Faroeste.
4: A Bahia está em situação de atenção em relação à dengue, de acordo com o boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde. O documento chama atenção para a Bahia e o Ceará no Nordeste. Os dados do Ministério da Saúde indicam que a Bahia registra uma incidência acumulada de 225,8 casos por 100 mil habitantes e 66 municípios apresentam incidências acima de 500 casos por 100 mil habitantes. A tabela disponibilizada pela Secretaria de Saúde do Estado indica que Barra do Rocha, na região do Médio Rio de Contas, registrou até o momento uma incidência de 5,8 mil casos por 100 mil habitantes. O índice é o maior entre os 417 municípios. Agora
3: 7:57 na Tarde FM.
2: Monobloco, Auto Center de portas abertas com
3: serviço de leva e trás do seu carro. Cláudia Menezes tem novidades, Cláudia.
7: Estou de volta, Jefferson, com mais informações e chama atenção porque uma árvore caiu no bairro do Trobogi, perto da ligação com a Avenida Mário Sérgio. Apenas uma faixa está liberada para tráfego. Em outro ponto da cidade, parte de um casarão cedeu no bairro do Rio Vermelho, na rua Monte Santo, e toma parte da via. Tem mais informação: parte da moreta e do passeio na ladeira da barra cedeu. Eu falei disso mais cedo. A via está interditada no sentido barra, mas tem uma uma opção de acesso pelo bairro da Graça ou pela Centenário já no sentido Campo Grande o tráfego está liberado é cliente central nacional Unimed tem sintomas de coronavírus como febre e dor de garganta proteja sua saúde com o telemonitoramento do aplicativo meu plano baixe já Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. 7h58 agora.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
8: tudo canto.
5: faz, faz valer os seus direitos. Lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado. Também cria políticas que valorizam as
14: mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
11: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
16: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso
0: dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Irmãs e irmãos,
1: meu abraço apertado vai aqui nessa canção. Com amor, obrigado por sua dedicação. Tantas vidas hoje estão em suas mãos. Quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem se dá de coração Você que encara essa luta na rua, não se sinta só Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos
8: nós. todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado.
4: Tem boa notícia para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural. Governo da Bahia, aqui é trabalho.
0: Atenção emissoras afiliadas à tarde FM.
3: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 22 de maio de 2020. Hospital de Campanha montado na Arena Fonte Nova deve entrar em operação no início de junho. No primeiro dia de medidas restritivas, Bonfim, Liberdade e Lobato têm quase 70 estabelecimentos interditados. Telecoronavírus registra 40 mil atendimentos na Bahia. O Estado tem 14 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O número chega a 376 óbitos. No Brasil, foram quase 2 mil novas mortes em apenas um dia. O número de óbitos provocados pela Covid-19 chega a 20 mil. Prefeitura de Itabuna prorroga toque de recolher por mais 10 dias. Bahia e mais sete estados não devem aderir ao uso generalizado de cloroquina. Governador Rui Costa descarta reajuste salarial para servidores públicos. Erosão em asfalto bloqueia BR-101 próximo à divisa da Bahia com Sergipe. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã neste clima de sexta-feira. Bom dia, chuvoso aqui na capital baiana, junto comigo, senhor Fernando Duarte.
4: Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A IDC, líder FM, a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Jacobim, de Rui Barbosa, Baiana FM de Itaberaba, Serrana Líder FM de Jacobina, 93 FM de é Interativo FM de Itabuna, Ativa FM de Anápolis e Cultura FM de Paulo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo à sua disposição Pela internet, já sabe, é só acessar atardefm.com.br Estamos aqui também pelo canal da Tarde FM no YouTube Pode nos assistir, se preferir, pelo portal Atarde e também pelo Instagram do Grupo Atarde Estamos por Portanto, com vários canais de comunicação à sua disposição Para também enviar suas mensagens, suas participações Lembre aí, Fernando
4: O WhatsApp é o 719 1010 Mas você também pode interagir conosco pelo YouTube e pelo Instagram Mande a sua mensagem aqui para a gente no estúdio Tudo
3: isso e muito mais a partir de agora para você
0: é Bahia. Previsão
3: do, tempo. Previsão, do tempo. Previsão do Tempo. Início de manhã de tempo instável aqui na capital baiana. Foi assim que começou a sexta-feira. Essa manhã chuvosa, céu nublado, chuva que já vinha ocorrendo desde a noite. A temperatura um pouco mais baixa na casa dos 24, 25 graus. Parece que aqui na região da tarde FM a chuva parou, mas o céu continua nublado e há previsão de novas pancadas ao longo do dia. A gente já soube na primeira hora do programa com Ives Macedo, a temperatura varia de 23 a 27 graus nesta sexta-feira. Bom, as informações para a previsão do interior do estado, a gente acompanha agora mais uma vez com Ives Macedo. Bom dia, Ives!
6: De volta Jefferson, muito bom dia novamente para você, bom dia Fernando, bom dia Paulinho, bom dia também para você do interior do estado que já está na sintonia aqui do programa Isso é Bahia nesta sexta-feira. Eu começo a nossa viagem pelo interior do estado, o nosso passeio diário pela cidade de Rui Barbosa que deve ter sol e aumento de nuvens agora de manhã com pancadas de chuva à tarde e também no período da noite, com mínima de 20 e máxima de 29 graus. Vamos agora para a cidade de Teixeira de Freitas. O tempo por lá é de sol com muitas nuvens durante todo o dia, com períodos também de nublado, e noite com poucas nuvens e céu limpo na noite desta sexta, mínima de 20 e máxima de 28 graus coronavírus não deixe que ele viaje com você, juntos vamos vencer essa pandemia CCR, viva seu caminho uma boa sexta-feira para você Jefferson, um bom final de semana para todo mundo, eu volto na segunda com mais notícias do tempo
3: valeu Ives, aproveite bem o seu fim de semana aqui na Tarde FM 8 e 7 agora isso é Bahia O prefeito de Salvador, ACM Neto, usou mais uma vez as redes sociais para criticar a Federação Nacional dos Bancos, a FEBRABAN. Depois de uma primeira crítica, no fim de março, o gestor foi mais duro nesta quinta-feira, durante um painel com outros integrantes do Democratas, a exemplo do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Para o prefeito de Salvador, a FEBRABAN abre aspas deveria ter vergonha de fazer publicidade dizendo que os bancos estão ajudando o Brasil a enfrentar o coronavírus. Fecha aspas. É uma queda de braços entre gestores públicos e o bilionário sistema bancário brasileiro. Essa briga é tema do comentário político de
4: Fernando Duarte.
3: Isso é Bahia.
4: Política.
0: A Tarde FM.
4: Eu não posso mentir para os nossos ouvintes, eu estou gostando dessa versão a semineto comunista. Pelo menos tem me divertido com frequência. Já no final de março, início de abril, a gente falou sobre isso aqui no programa, quando pela primeira vez o prefeito da capital baiana fez uma crítica um pouco mais dura à Federação Nacional dos Bancos. Na verdade, ele fez uma crítica ao sistema bancário como um todo. Ontem, nesse painel com outros representantes do Partido Democratas, ele foi bem mais incisivo. Eu vou ler exatamente o que ele falou. Abre aspas. Os bancos cobram juros absurdos, não concedem crédito a quem precisa e, principalmente, mostram insensíveis aos micro e pequenos empresários, mas gastam uma fortuna em propaganda para tentar vender uma realidade que não existe. Fecha aspas. A fala de Assemi Neto é o que muitos empresários, muitos micro e pequenos empresários e até pessoas físicas, acabam ele tornou-se porta-voz desse grupo que tem procurado, tem recorrido ao sistema bancário para tentar sobreviver a esse momento de pandemia. E os bancos efetivamente têm feito muito pouco, apesar do excesso de concessões feitas pelo governo federal, que tem beneficiado definitivamente os banqueiros. O governo federal, antes de anunciar qualquer medida para a população, fez um pacote de concessões para o sistema bancário e a contrapartida era exatamente que os juros, que o dinheiro chegasse aos pequenos empresários, aos microempresários e também à população. A taxa básica de juros do Brasil é uma das mais baixas da história, se não for a mais baixa, como tem oscilado um pouco, eu não sei se subiu, eu não acompanho tão diariamente o sistema bancário. Porém, é um absurdo que os bancos continuem ganhando bilhões de reais todos os anos e isso não seja revertido para a população, ainda mais em um momento em que o Brasil precisa do sacrifício de todos. Ah, mas eles já doaram algumas coisas, o Itaú, se não me engano, doou um bilhão de reais. É pouco para o que o Itaú ganha todos os anos. O Brasil tem um problema grave de concentração, são cinco, cinco grandes bancos, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica, eles concentram boa parte das transações financeiras do nosso país E não estão nenhuma contrapartida à população. O momento da pandemia é o momento em que os bancos deveriam facilitar o acesso ao crédito, facilitar o acesso a parcelas módicas, a parcelas com juros baixos. E não é isso que tem acontecido. Os gestores públicos têm encontrado dificuldade em obter crédito, gestores privados têm encontrado dificuldade em obter crédito e isso com todas as benesses que o governo federal concedeu aos bancos, aos banqueiros. O prefeito Assemineto fez certo a fazer essa cobrança, porém ele não precisa, ele não pode ser uma voz única. Os presidentes da Câmara e do Senado, que são do Democratas, já que ele tem algum tipo de ascendência sobre essas duas figuras, deveriam encampar uma batalha um pouco mais séria, um pouco mais célere para tentar fazer com que os bancos deem a sua cota de sacrifício para a pandemia, porque o governo federal solicitou que os funcionários públicos ficassem sem reajuste durante 18 meses. Isso vai acontecer na esfera federal, estadual e municipal, já que estados e municípios vão precisar de ajuda para a, lidar com a pandemia e um das, das, dos pré-requisitos é exatamente ficar sem conceder reajustes ao funcionalismo público. A gente tem dado a nossas cotas de sacrifício todo mundo que passa que fica na rua aqui é, que tem que sair, tem receio mas tem que sair, tem muita gente que tá dependendo do auxílio emergencial do governo federal mas cadê que políticos de grande calibre, como deputados federais, senadores, ministros e o próprio presidente da república falam em redução de salários? Ninguém fala disso, todo mundo só quer, vem a nós e nada ao vosso reino? Pelo amor de Deus, prefeito de Salvador tem uma, uma voz que deve ecoar, essa crítica à Febraban deveria é, ter um reflexo maior na classe política, Que bom que ele tem se manifestado dessa forma, essa versão comunista de Neto é uma versão muito boa para o Brasil, porém ele não pode e não deve ser uma voz isolada.
3: É uma lógica muito cruel essa dos bancos, não é, Fernando? O que não justifica essa falta de flexibilidade no momento em que todos precisam dar a sua parcela de contribuição. Ainda mais os bancos, que a gente sabe, têm lucros bilionários ano após ano. Mas eles estão de olho na redução da capacidade de pagamento dos tomadores de crédito, certamente. A própria agência de classificação de risco Moods alterou, no mês de abril, no mês passado, a perspectiva para o sistema bancário brasileiro, de estável para negativa, alegando exatamente esse choque causado pela pandemia do novo coronavírus, ou seja, queda inesperada na economia, declínio da renda familiar, aumento do desemprego, tudo isso certamente vai pressionar a qualidade de ativos dos bancos reduzir a capacidade de pagamento dos tomadores de crédito, ou seja, é aquela lógica cruel, você não tem dinheiro? Então eu não vou emprestar dinheiro para você. Ah, você tem dinheiro? Está aqui o dinheiro disponível. Essa sempre foi a lógica dos bancos. Só que o momento agora é diferente. É uma quebra generalizada e que todos precisam do apoio, da compreensão, da flexibilização dos bancos. Porque senão,
4: poxa vida, então que deixem de existir de vez, né? Que pelo menos ele, eles não ganhem bilhões, os milhares de bilhões que eles ganham no ano, mas que pelo menos. Eles têm um senso de humanidade, que é o que falta. Eu não aguento mais ver propaganda do banco, de bancos em geral, falando que está tudo normal, que eles estão concedendo crédito para todo mundo, que, tá, que o, é, é como se a, a propaganda do, de bancos hoje é como se fosse a propaganda dos governos. Vivemos nas mil maravilhas e, definitivamente, o que nós não vivemos nesse momento é um cenário de mil maravilhas. E tem que dar nome aos bois, é
3: Bradesco, é Itaú, é Santander, todos eles com campanhas publicitárias, não é, passando a ideia de que estão ali, abraçando a causa e, na verdade, a gente percebe aí, os micro, pequenos, grandes empresários não estão tendo acesso aos créditos, é uma burocracia imensa, uma exigência que ficou muito maior para você ter esse, essa linha de financiamento, ou seja, é, um, é, uma, é uma propaganda enganosa para a maioria das pessoas.
4: É um abraço mortífero.
3: Agora, 8h16, a gente tem notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa é quem está a postos. Bom dia mais uma vez, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia para quem nos escuta em todo o Estado. O decreto, o governo do Estado acaba de decretar toque de recolher em Jequié. A medida passa a valer a partir de hoje proíbe a circulação de pessoas de 6 da tarde a 5 da manhã. O decreto visa controlar a disseminação do novo coronavírus no município e vigora inicialmente até o dia 30 de maio. Lembrando que Jequié é um dos municípios com maior número de casos confirmados da Covid-19. São 291 casos com coronavírus seis mortes provocadas pela doença e ainda de de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, outros 811 casos estão em investigação. E a Bahia registrou 14 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Entre elas está uma criança de dois anos que morava na cidade de Barra. Esse foi o quinto óbito de crianças registrado. A menina, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual, apresentava quadro de hipertensão e doença renal crônica. Outras quatro crianças integram a lista de vítimas por complicações em decorrência da Covid-19. Desde o início da pandemia, essas vítimas variam entre idades de três anos e sete dias. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: O serviço Telecoronavírus, desenvolvido para tirar dúvidas da população acerca da Covid-19, registrou mais de 40 mil teleatendimentos neste mês de maio. O canal de comunicação foi lançado no dia 24 de março deste ano. O serviço é gratuito, onde estudantes de medicina tiram dúvidas da população sobre o coronavírus. O atendimento é feito por telefone e supervisionado por professores. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o governo do estado, a Universidade Federal da Bahia e a Fiocruz.
4: E o governador Rui Costa descartou a possibilidade de reajuste a servidores públicos na Bahia, independente do que decidir o presidente Jair Bolsonaro no projeto de auxílio financeiro aos estados e municípios o chefe do Palácio Planalto já informou que vai vetar o trecho do projeto que permitiu o reajuste ao funcionalismo público no período da pandemia em reunião com governadores ontem bolsonaro pediu o apoio dos gestores estaduais em torno dos vetos que pretende fazer a esse projeto nesse nessa matéria de socorro aos estados e municípios o congelamento de salários era uma contrapartida pedida pelo governo federal Mas o texto foi modificado no Congresso. Pela proposta do governo, o congelamento ocorrerá até dezembro de 2021. Agora, servidor público da Bahia sem reajuste, infelizmente, não é uma novidade. Já tem alguns anos que, infelizmente, o salário deles está congelado sem reajuste. E um
3: bom pretexto agora, não é, para
4: continuar? Essa é a desculpa perfeita.
3: Agora, 8h19, a gente começa o nosso giro pelo interior do estado. Vamos acionar nossos correspondentes. Primeiro, vamos para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, é quem tem as notícias da região neste momento. Bom dia, Sérgio.
17: Bom dia, bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, ouvintes do Isso é Bahia. Parabéns pela nossa audiência aqui na Chapada Diamantina e região, viu? E por conta do aumento exponencial do número de casos confirmados, suspeitos e monitorados, inclusive óbitos do novo coronavírus, Covid-19, a Prefeitura aqui de Taberaba resolveu prorrogar até o próximo domingo, dia 24, a suspensão de atividades comerciais não essenciais. A decisão foi publicada na última quarta-feira, dia 20, na edição 5.628 do Diário Oficial do Município. Dentre outras medidas, o Decreto 102-2020 determina que as clínicas de odontologia apenas poderiam poderão realizar serviços de urgência e emergência e mantém a proibição de circulação de quaisquer ônibus intermunicipais dentro do território de Taberaba, além de proibir as celebrações religiosas de qualquer natureza, assim como o funcionamento de academias, barbearias, salões de beleza e congêneres. O decreto, no entanto, mantém a íntegra das disposições expressas em decretos anteriores naquilo que não haja conflito. O decreto que foi publicado amplia ainda ao rol de atividades essenciais elencados no Decreto 101-2020, incluindo o Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, as oficinas e autopeças, inclusive de motos e bicicletas, devendo esses setores reduzirem sua capacidade de atendimento para 30%, com respeito integral a todas as regras estabelecidas pela Vigilância Sanitária e Epidemiológica, os estabelecimentos agropecuários e os serviços postais. Essa é a minha informação aqui da redação da Baiana FM em Itaberaba. Eu volto a Salvador com vocês, Jefferson e Fernando. Bom dia, bom fim de semana.
3: Sérgio, estava parabenizando a nossa audiência na Chapada Diamantina, pois, olha, a gente agradece a audiência de todas as regiões aqui do Estado nessa nossa segunda hora, 11 emissoras afiliadas conosco, portanto, informações levadas para toda a Bahia e com esses nossos canais de comunicação à sua disposição aqui pelo YouTube nosso canal à sua disposição para, inclusive, você ir lá, se inscrever, engrossar essa força de audiência para a gente se sentir mais confortável também, não é, Fernando?
4: Isso, e tem gente falando conosco aqui no WhatsApp, tem o Antônio Filho de Tabuna dizendo que ouve sempre o programa e que gosta dos comentários. Um abraço a todos neste dia de comemoração desse símbolo de afeto que, no momento, não pode ser executado de forma presencial. Hoje é dia do abraço ele que fala ali da região de Itabuna. E tem o Roberto, deixa eu só confirmar que o nome dele é Roberto. É isso mesmo, de Rui Barbosa e acompanha vocês pelo Rádio do Caminhão, que trabalha aqui todos os dias. Parabéns pelo jornalismo de qualidade. Muita gente mandando mensagem. Valkyria, Xenia, Maria Celeste, Zé Caraújo, Amari, Azeneide, o Naelson, a Cristina Maria Suzarte. da Cruz, todo mundo interagindo com a gente, um beijo para todos eles.
3: Aqui pelo YouTube eu quero destacar o Antônio Lima, ele sempre participa conosco, ele mora em São Paulo e é de Piripá, interior do estado, diz que está de férias, mas que não pode visitar a cidade por causa dessa pandemia maldita, segundo palavras dele. Muito obrigado Antônio Lima pela audiência a todos que mandam suas mensagens também aqui pelo YouTube. Agora, 8h22 e uma erosão provocada por fortes chuvas causou a interdição parcial no fluxo de veículos na BR-101, quilômetro 202, em Cristinápolis, em Sergipe, na divisa com a Bahia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes monitoram a passagem de carros no local. Veículos pesados, por exemplo, estão seguindo apenas um por vez. O Departamento de Infraestrutura já iniciou as obras de reparo do pavimento e para a construção de um desvio, por onde os automóveis estarão autorizados a seguir provisoriamente. Ainda não há previsão para a conclusão dos reparos.
4: E a Prefeitura de Itabuna prorrogou o toque de recolher por mais 10 dias. Nos dez primeiros dias, três pessoas foram presas em flagrante por desobediência ao decreto e dois estabelecimentos comerciais foram notificados e fechados. De acordo com a Secretaria de Segurança, Transporte e Trânsito da cidade, 99% das pessoas contribuíram para que o recolhimento social. Com o conto de recolher, das 8 às 5 da manhã puderam funcionar apenas farmácias e serviços de delivery.
3: De Itaberaba, a gente vai agora para Jacobina. Maurício Dias, da Serrana Líder FM, tem também as notícias da região. Bom dia, Maurício.
5: Bom dia, amigos do Isso é Bahia, Jefferson Fernando e todos que acompanham a rede nesta manhã de sexta-feira. Policiais militares lotados no quarto pelotão da Polícia Militar da cidade de Piritiba, localizado a 325 quilômetros de Salvador, prenderam na noite desta quarta-feira um homem acusado de tentar matar a própria filha a facadas. Augusto Bispo dos Santos estava foragido desde a noite do domingo passado, quando teria desferido vários golpes de faca contra a filha menor, uma estudante de 16 anos de iniciais TB, além de ter golpeado com a mesma arma branca um vizinho que tentou conter as agressões. As vítimas chegaram a ser levadas ao hospital municipal local e transferidas posteriormente para uma unidade hospitalar de Salvador, mas ambos, felizmente, passam bem e já tiveram auto-hospitalar. A polícia encontrou de posse do agressor a arma usada no crime. A Prefeitura de Morro do Chapéu, no portal norte da Chapada Diamantina, publicou nesta quinta-feira o seu sétimo decreto municipal desde a chegada da pandemia do coronavírus no país, para estabelecer o retorno das atividades comerciais e de serviços já a partir desta sexta-feira. Entre decretos que liberam e suspendem alternadamente as atividades econômicas no município, o novo expediente volta a permitir o seu funcionamento de segunda a sexta-feira, das oito às 16 horas, e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Vale lembrar que Morro do Chapéu está entre os municípios baianos com transporte intermunicipal suspenso por determinação do governo do Estado. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jacobina fez uma doação de quase 4 mil quilos de ração ao Centro de Proteção Animal, CEPA, uma ONG da cidade que cuida de animais abandonados e resgatados em situação de maus tratos. O Centro de Proteção Animal é administrado pela Associação Quatro Patas, uma entidade sem fins lucrativos e que já sinalizava a escassez de alimentos para manter os animais sob sua proteção. A demanda tem aumentado bastante depois da chegada do novo coronavírus, pois muitos cães e gatos passaram a ser abandonados por seus donos em maior escala nas ruas da cidade de Jacobina. De Jacobina, no Centro-Norte do Estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder, Grupo J. Sidney, de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: Agora, 8 27 a gente faz o um intervalo e volta já já, é um instantinho só.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: Irmãs e irmãos, meu abraço apertado, Vai aqui nessa canção Com amor, obrigado por sua dedicação Tantas vidas hoje estão em suas mãos Quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem se dá de coração Você que encara essa luta na rua, não se sinta só Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos, todos
8: nós. todos
3: os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado. Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar a sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.car.ba.gov.br. Banco Mundial, CAR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia. Aqui é trabalho.
2: Monobloco Auto Center de portas abertas Com serviço de leva e trás do seu
3: carro A gente volta a falar com Cláudia Menezes Tem novidades para os motoristas É você Cláudia
7: Estou de volta Jefferson com mais informações e ainda chove em diversos pontos da capital também nas estradas, atenção aí na pista, olha a BR-324 agora tem bastante lentidão no trecho de Pirajá no sentido Salvador e a estrada do Coco em Lauro de Freitas no trecho inicial no sentido litoral também Tem um trecho ali congestionado, cerca de um quilômetro de lentidão na Estrada do Coco no sentido litoral. Aqui em Salvador tem pontos de alagamento, reduz a velocidade, vale do Canela trechos da Vasco da Gama, Orla trecho de Itapuã, região da Cidade Baixa, Rua Nilo Peçanha, Rua Regis Pacheco e em alguns trechos também da Avenida Paralela. Atenção aí, com pista molhada e pontos de alagamento. Você já conhece os produtos Veneza? Veneza tem uma grande variedade de queijos e iogurtes e o melhor doce de leite. Vá de Veneza, é uma delícia. Volto com você, Jefferson.
3: Mais uma série de lives prevista para hoje pelo Instagram do Grupo À Tarde. É o projeto A Tarde Conecta. Eu vou estar levando um papo logo mais às 11 horas da manhã com o diretor da ABMP, Alex Gonzalez, sobre o mercado publicitário em meio à pandemia. Às 3 horas da tarde, mercado de trabalho, reinserção, mudança e ascensão. Vai ser com Fábio Rocha, especialista em carreira, liderança e cultura organizacional conversando com Oswaldo Lira, jornalista Oswaldo Lira, colaborador do Grupo A Tarde também. E às seis horas, rede de portais integrados, tudo sobre a Covid-19 nos bairros periféricos, com Ashley, que é do Portal A Tarde, que vai levar um papo com Ramon Sobral, do portal Pau da Lima. Portanto, mais uma série de lives pelo A Tarde Conecta nesta sexta-feira. É só acessar o Instagram do Grupo A Tarde para acompanhar os bate-papos. A pandemia do novo coronavírus provocou mudanças no processo de obtenção da primeira carteira de habilitação no Brasil, após novas regras para o funcionamento das autoescolas. Aqui na Bahia, o DETRAN publicou portaria que regulamenta o sistema remoto para as aulas teóricas em centros de formação de condutores credenciados ao órgão, isso durante essa crise sanitária. Em paralelo... O presidente Jair Bolsonaro insiste em buscar apoio da Câmara dos Deputados para flexibilizar regras do Código de Trânsito Brasileiro, como, por exemplo, passar a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos e ampliar de 20 para 40 pontos o limite para a suspensão da carteira. Quem conversa conosco sobre o assunto é o deputado federal Bacelar, Deputado Pela Bahia, do Podemos, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É uma satisfação muito grande estar conversando com o grande número de ouvintes do Isso é Bahia e com você e com o Fernando. É uma é... satisfação
5: muito grande.
3: Prazer todo nosso. Deputado, em relação à proposta de flexibilização das regras do Código de Trânsito Brasileiro, em que pé está essa discussão sobre o assunto na Câmara dos Deputados?
14: Olha, Jefferson, é uma novela, é uma novela, é uma novela que remonta a junho de 2019, início de junho, quando o um país com séria crise econômica, com problemas de desemprego, um país com diversos é, problemas o senhor presidente da república junta uma tropa de deputados e vai à câmara sem avisar para anunciar a entrega ao presidente Rodrigo Maia do projeto de lei que recebeu o número 32.67 de 19 e que como você disse flexibilizava as regras de trânsito basicamente basicamente fim do exame Toxicológico para motoristas profissionais, a, a, o aumento da validade da carteira, que você já falou, é, o aumento do limite máximo de pontos, que você também falou, mas também acabava com a multa por transportar crianças sem estar na cadeirinha e também retirava dos DETRAN o poder de credenciar as clínicas periciais, as clínicas que fazem, as clínicas médicas que fazem as perícias do DETRAN, tanto para primeira habilitação, quanto para renovação da CNH, como também para motoristas em condições especiais, enfim. Todo aquele trabalho de perícia médica que é, o DETRAN credenciava as clínicas, isso também... É, acabava com o projeto do presidente. E o presidente deu muita ênfase a isso, chegou até a sugerir que o que um projeto fosse é, apreciado em urgência, mas, dado a, a grande repercussão que o fato teve, a Câmara, como é um projeto que altera código, A Câmara criou uma comissão especial, instalou essa comissão especial para estudar as propostas do presidente. Eu faço parte dessa comissão e começamos o trabalho. Trabalho amplo, ouvindo toda a sociedade brasileira, ouvindo a a área médica, ouvindo a área de segurança, ouvindo a área de infraestrutura, as autoescolas, as organizações que defendem os condutores, enfim. A Câmara começou a discutir amplamente a alteração e não poderia ser de outra maneira, porque código é pacto, é pacto de vida e tem que ser amplamente debatido. A oposição tremenda, foi tremenda a oposição, não da oposição ao governo, mas a oposição geral na Casa foi tremenda à proposta de Bolsonaro. E foi tão grande que fomos apresentaram cerca de 230 emendas a esse projeto. Em dezembro, o presidente anuncia que, o presidente Jair Bolsonaro, que em função, em dezembro do ano passado, que em função do caminho que o projeto tomou na casa, que em função do relator, deputado Juscelino Filho do Maranhão ter acatado cerca de 100 emendas, ele não, ele vetaria o projeto. A, a, recebemos aquilo como mais uma gravata que é comum no presidente. Em janeiro, ele, em uma conversa com o presidente da casa, Rodrigo Maia, ameaçou retirar o projeto. Disse que retiraria o projeto agora no último dia 9 de janeiro. É, a semana passada, numa audiência com o presidente da República, que o presidente da Câmara levou o também relator, deputado Fuscelino, o presidente pediu urgência que se retomasse a, a apreciação da matéria. Só que a comissão, em função da pandemia, as comissões da Câmara não estão se reunindo. As comissões da Câmara não foi encontrado uma solução técnica para reuniões remotas das comissões. Nós encontramos para o plenário. Temos a solução, a gente tem tido sessão diariamente, tem votado coisas importantes para a nação, principalmente no combate ao coronavírus. Mas para a comissão não tem. Então, regimentalmente, o que é que o presidente pode fazer? Aprovar o requerimento de urgência e o presidente... É, convocar para um plenário projeto o um presidente é, requisitar, se eu termo mais correto, requisitar para o plenário o um projeto e aí esse projeto seria votado. Deputado. Quebra primeiro. Quebra um acordo que nós acordamos que não votaríamos nada remotamente que não fosse atinente às questões do coronavírus. Pois
3: não, senhor. Deputado, como o senhor disse, é uma novela que se arrasta desde o ano passado. É, o senhor estima aí mais de 200 emendas por parte dos parlamentares da Câmara dos Deputados. É um projeto que já recebeu críticas de especialistas do setor e o presidente insiste em tentar aprovar essa flexibilização das leis de trânsito, das regras de trânsito. O que, que o senhor acha que poderia existir por trás desse interesse do presidente em querer levar adiante essa proposta?
14: É, antes de lhe responder, mas bem rápido, é primeiro precisa chamar que no Brasil, se morre anualmente 42 mil pessoas são vítimas da violência no trânsito. 42 mil óbitos anualmente, principalmente de jovens de 18 anos. A 29 anos. É o quarto país em violência no trânsito. Não é então, é, é, de, é de estranhar que um presidente da República, primeiro, se preocupe tanto com a questão de trânsito. Até ela seria é, exceção no Brasil, uma coisa dessa. Segundo, como flexibilizar regras numa situação dessa? A explicação que eu tenho é só uma explicação política é o um modo bolsonarista de enxergar a administração pública e a, relação, e a relação com a sociedade. O caos, que é que Bolsonaro, e que é um, ele, é, ele reproduz no Brasil o que alguns populistas no mundo e que estão na moda, como na Hungria, como na Turquia, como nos próprios Estados Unidos, esse nacional populismo. Então, ele quer o caos, ele governa em cima de conflitos, de crise e de afrontando o politicamente correto. Com isso, ele agrava o seu exército de seguidores, que gira aí em torno de 25% e 30%. Ele afrontando, porque você note, ele é contra contas, ele é contra a, a, o segmento LGBT, que ele é contra... as questões raciais, as questões de identidade de gênero, tudo que possa afrontar o politicamente correto. Para ele manter esse rebanho submetido aos sonhos dele. Ele não tem a capacidade, primeiro, técnica de administrar. Segundo, ele não se relaciona com os outros poderes. Ele afronta diariamente o STF, Ele afronta diariamente o poder legislativo, as instituições da democracia, chegando beirando ao ser, porque é isso que ele quer, é alimentar polêmicas desnecessárias para
3: tirar o foco dos graves problemas do país. Deputado, Deputado Fernando... Fernando quer fazer uma pergunta para o senhor também.
4: Deputado, apesar desse ah, discurso lá. bastante incisivo contra o presidente da República, a gente vê que a oposição tem conseguido reverberar muito pouco as críticas Em relação ao comportamento do presidente da república Isso não tem tido nenhum tipo de resultado prático Do ponto de vista de convencimento do eleitorado Já do que é conquistado pelo presidente Existe algum tipo de estratégia Ou de coordenação entre os deputados de oposição Para tentar fazer com que esse discurso que vocês encampam Tenha algum tipo de reverberação Entre a comunidade que de alguma forma ainda mantém apoios ao presidente?
14: Ó, Fernando, infelizmente não. E e vou ampliar, eu vou ampliar a sua observação com a crítica construtiva. Infelizmente, a grande imprensa também não. A gente não estava preparado para isso. A gente não estava preparado para um presidente que tem momentos que é palhaço, que tem momentos que é ditador. Então, quando ele ele bota kiririca cantando cloroquímica, não sei o que, e faz e faz a, a, a rima com tubaína Como é que eu reajo a isso? Como é que eu reajo a isso? Eu tenho, inclusive, me questionado Os grandes jornais Pode, pode você que é Um cientista político Além de jornalista entende? Você veja o, o, o repórter e o, o âncora do jornal Fica perplexo Porque não, não, não é possível Nós não estamos acostumados não é, Com a... A, a esculhambação, desculpe o termo Da liturgia do cargo presidencial Nunca, nunca ninguém viu Presidente batendo boca com a empresa No cercadinho Mandando o jornalista calar a boca Aí entra o maluco da educação Isso tudo tem uma lógica É o que eu acho Isso não é Isso não é desconectado Tem uma sessão especial Do presidente Um jovem até, o Felipe Martins esse rapaz é quem reproduz tudo isso para essa ala ideológica do governo. E isso está baseado em dados de... Não, não é amador, não é amador, é de manipulação das redes sociais, é de manipulação de dados. Essa CPMI da fake news vai apontar isso. Então, é um monstro que a sociedade brasileira, no mesmo entender, precisa se unir para enfrentar, isso não é, não é um palhaço que está no governo, ele faz a palhaçada mas tudo isso para atacar o que eles chamam do sistema você pode votar. não ele não se preocupa com reforma administrativa ele não se preocupou com a reforma da presidência ele não se preocupa com o pacote de segurança que o então ministro Moro é, planejou e apresentou a Câmara, ele não se interessa com as coisas concretas. É o Felipe Diz que para sustentar um governo com as características do governo Bolsonaro, só a mobilização
3: popular. Deputado Bacelar, consegue... muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui no Iça Bahia. Deputado Federal Bacelar, pela Bahia do Podemos. A gente deseja um bom você, dia para o senhor.
14: E a, Fernando, a oportunidade. E olha, sociedade brasileira, não podemos flexibilizar as regras de trânsito. A, a, a violência no trânsito é uma pandemia mundial. E no Brasil tem todas essas características. Vamos salvar a vida de milhares e milhares de brasileiros. Muito obrigado.
3: Deputado Federal Bacelar, e essa conversa vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 8h46, na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Você fechou a porta para o coronavírus. Agora precisa fechar
8: também para a dengue, a zika e a chikungunya. Limpe regularmente pratos e vasos de planta, não deixe água acumular... Cubra reservatórios e verifique garrafas, copos, pneus e piscinas. Utilize inseticidas e repelentes. Utilize mosquiteiros. Não deixe que a dengue, a zika e a chikungunya virem uma nova epidemia. Esse é mais um desafio que precisamos vencer juntos. Prefeitura de Salvador.
4: Tem notícia boa para empresas fornecedoras de bens, serviços e obras. Agora você pode cadastrar sua empresa e participar das licitações do projeto Bahia Produtiva. Tudo fácil, rápido e seguro. Baixe o aplicativo Sol, solução online de licitação. Pela Play Store, use Sol Fornecedor. Para iPhone, o link é fornecedor.sol.k.ba.gov.br. Banco Mundial K, Secretaria de Desenvolvimento Rural.
3: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. O governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você receberá orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19 onde você vai colocar informações sobre a sua saúde e, se for identificado algum risco, o médico fará contato em até 24 horas para te orientar. Mas se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem. É obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. E ao voltar para casa, não esqueça de lavar bem as mãos e depois a sua máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8h49, Rafael Santana, do Portal à Tarde, tem notícias para gente, tem novidades. Bom dia mais uma vez, Rafa.
13: Bom dia mais uma vez para você, Jefferson e Fernando, e também para você que está acompanhando o Istã Bahia em todo o Estado. O toque de recolher na cidade de Itabuna, no sul do Estado, foi prorrogado por mais 10 dias, como uma das medidas de conter a disseminação da Covid-19. O decreto que prorroga a medida... Estabelecendo aí limites à locomoção de pessoas, foi publicado no Diário Oficial do Município. O toque de recolher, em vigor desde o dia 12 de maio, determina o confinamento domiciliar obrigatório entre 8 horas da noite e 5 horas da madrugada. Então, repetindo, 8 horas da noite e 5 da madrugada. Neste período, fica proibida a circulação e a permanência de pessoas nos parques, praças públicas, ruas e logradouros. De acordo com o decreto, só estão liberados para funcionamento farmácias 24 horas, delivery delivery de alimentação e medicamentos, além de estabelecimentos de enfrentamento à covid, como hospitais, unidades básicas de saúde e unidades de pronto-atendimento, além das forças policiais e serviços de segurança pública e patrimonial. Do sul para o sudoeste baiano, o Ministério Público da Bahia recomendou ao município de Vitória da Conquista a reavaliação de todas as despesas fixadas para este ano na lei orçamentária anual Priorizando aquelas relativas à área de saúde. O decreto ainda pede avaliação de, da possibilidade de não realizar transferências voluntárias a órgãos ou entidades públicas e privadas para festividades, shows e eventos desportivos. O, objeto é de que, o objetivo é de que os recursos sejam direcionados para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Por fim. O Ministério Público Estadual recomendou ainda à Prefeitura de Vitória da Conquista que avalie a necessidade de realização de despesas com novas obras, com exceção daquelas inadiáveis. Rafael Santana, do Portão à Tarde, para o Isso é Bahia.
3: A Bahia não deve adotar o protocolo do Ministério da Saúde que recomenda a prescrição médica de cloroquina desde os primeiros sinais da Covid-19. Segundo informações do Estadão, outros sete governos não irão aderir ao uso generalizado do medicamento. São eles Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul e São Paulo. O governador Rui Costa criticou a politização do debate envolvendo o medicamento e afirmou que, na Bahia, receita médica não é definida
4: por ideologia ou pelos políticos. A Coelba disponibilizou uma plataforma que permite negociação de débitos da conta de energia para os clientes. As condições estão disponíveis por tempo limitado. O cliente deve acessar o portal Fique em Dia por meio do site da Coelba. É preciso informar o CPF para ser direcionado para as opções de negociação e condições de pagamento disponíveis. Para quem possui mais de duas faturas vencidas, a empresa disponibiliza o parcelamento de acordo com o perfil do cliente, que também pode optar pela negociação através do WhatsApp. O DDD é 71-3370-6350. Repetindo, 3370-6350, o DDD é o 71.
3: E a gente vai agora para o extremo sul da Bahia, vamos para Eunápolis. Paulo Henrique, da Ativa FM, quem fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Paulo. Bom
16: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que ouvem o programa Isso é Bahia. Os casos da Covid aqui em Eunápolis dobraram nos últimos oito dias. Só nas últimas 24 horas foram mais cinco resultados confirmados. A Secretaria de Saúde, em seu boletim diário das 18 horas e 30 minutos de ontem, informou que os casos saltaram de 79 para 84. A notícia boa é que 43 pacientes já estão recuperados da doença. Ontem foram confirmados os casos de três homens, com idades de 45, 52 e 59 anos, e duas mulheres, uma de 42 anos e outra de 57. Todos apresentam um quadro clínico estável. E não houve necessidade de internação. A infecção já se alastrou por 19 bairros e também foi confirmada em parte da zona rural. O bairro do Pequi é o foco maior com 17 casos, seguido do Dinaborges com 16. Ambos bairros densamente povoados. Até agora, são 259 casos notificados, 84 confirmados, 40 pacientes em isolamento, 43 recuperados, 1 óbito... 119 casos foram descartados, 56 aguardam resultados e 135 seguem em monitoramento. E foi exatamente, Jefferson e Fernando, a transmissão comunitária crescente e o Nápoles, ocupando o destaque com maior índice de contaminação na região, que levou o prefeito Roberto Oliveira, do PSD, a tomar medidas mais rigorosas no fim da tarde de ontem. Após uma reunião virtual com autoridades e empresários, o Governo Municipal publica hoje o Decreto 9.050, mantendo a suspensão das atividades comerciais não essenciais e também proibindo a circulação de pessoas e veículos não autorizados de 8 da noite às 5 da manhã, salvo deslocamento a hospitais, farmácias e comparecimento ao trabalho. Os serviços de entrega de mercadorias, delivery, Ficam permitidos até às 11 da noite. O decreto também institui uma comissão fiscalizadora ampliando o número de servidores nesta ação que atuarão com rigor na fiscalização daqueles que descumprirem seus termos. Na reunião de ontem participaram os juízes de direito, Dr. doutor Otaviano Sobrinho e Roberto Freitas. O promotor público, Elber Luiz o Juiz do Trabalho, Dr. Jefferson Castro, o Comandante da Polícia Militar em Unápolis, Major Wagner Ribeiro, o Coordenador da Polícia Civil, Dr. Moisés Damasceno, Presidente da CDL, Fabrício Ramos, Presidente do Sindicomércio, representando o Patronato, Erivelto Ribeiro, a Presidente do sincom representando os trabalhadores no comércio, solinei de Lima, além de secretários e coordenadores do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, Dr. André Negrelli e Kelly Rebouças. Eles apresentaram o gráfico de... ...de casos que dobrou nos últimos oito dias. O impacto da pandemia aqui em Unápolis traz uma queda prevista na arrecadação de 38 milhões de reais. No encontro, o prefeito Roberto Oliveira apresentou as medidas que estão sendo adotadas... ...junto com o governo do estado para dispor de 10 leitos de UTI e 20 enfermarias... ...além de adquirir 10 novos respiradores e um centro municipal de triagem para doenças respiratórias. Jefferson e Fernando, desejamos a todos um ótimo fim de semana e cuidados redobrados. Da Rádio Ativa FM em Ionápolis, Paulo Henrique, para o programa Isso é Bahia.
3: De Onápolis, a gente vai para Itabuna, Evandro Lima, da Interativa FM. Quem fala conosco, bom dia, Evandro.
16: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. Vamos agora às informações da cidade de Itabuna. A Prefeitura de Itabuna prorrogou o decreto do toque de recolher aqui na cidade. No Diário Oficial do Município, o decreto determina que as pessoas se recolham às suas casas das 20 horas às 5 horas da manhã. Neste período, fica proibida a circulação e a permanência de pessoas nos parques, praças públicas municipais, ruas e logradouros. Pelo decreto, neste horário somente estão autorizados a funcionar ou circular as farmácias 24 horas e delivery de alimentação. Segundo a Prefeitura de Itabuna, para evitar o descumprimento do decreto, os motoboys que fazem delivery estão sendo cadastrados. Após adotar inúmeras medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, restringindo e regulando o comércio e demais atividades, a Prefeitura de Itabuna intensifica suas ações visando reduzir a curva de contágio que continua acentuada. Eu sou Evandro Lima, falando ao vivo da redação da Rádio Interativa FM de Tabuna, Sul da Bahia. Um abraço Jefferson, bom final de semana a todos.
3: Tá emocionado. Uhum. Tá, tá nervoso porque essa é feira
4: cambada, você tá <risos> incluído, Fernando? Encerramos mais o um Isso é Bahia Muito obrigado pela companhia de todos vocês Amanhã às sete, estamos de volta Para Salvador e em torno E a partir das 8 para todo o estado Eu não sei exatamente o que aconteceu Mas Jefferson acho que esqueceu De tomar um remedinho dele essa semana <risos> E aí ele soltou essas pérolas Segunda-feira a gente resolve Eu falei amanhã não, a gente tá de volta Na Ô, segunda-feira tá vendo aí? Quem, quem deixou de tomar remédio aí foi quem? Hein? Ah... Fui... Ah, <risos> Acabou?
3: Então, muito obrigado pela audiência, pela parceria, pela confiança. Sexta-feira, fim de semana, batendo na porta. Aproveite bem. Aproveite bem, tá certo? Segunda-feira tem mais. Tchau, 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 tchau.